0: Estamos começando aqui o centésimo décimo nono episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre a gente tem o queridíssimo Dabu, Dabu, Dabu. Opa,
1: é 3 está morta, vida
0: longa, o Summer Game Fest. É isso aí. E eu também aqui a honra de ter na nossa presença o queridíssimo André Mesquita. Tá, 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 tá. Foi a
2: melhor não é três de todas, cara. Foi a melhor coisa que tem. A melhor não é três. Exato.
0: É isso aí, meus queridos. Então fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter algo um pouco especial. Já que estamos em semana de Summer Game Fest mais ativa. E hoje a gente vai discutir... Evento
2: da casa apresentado por Jeff Keighley, mostra muitas novidades de várias publishers e teve até The Last of Us. Você acredita nisso?
1: E os vários anúncios do evento de domingo da Microsoft que levantou até defunto confirmação confirmação de Necromancer como uma última classe
0: de Diablo 4. Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes da gente cair de cabeça nas notícias... Vem cá, pessoal. Você já, já entraram no nosso grupo do Telegram? Que tal? Seguinte. Quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio. Hoje aqui a gente tem dois ouvintes. Estamos aqui com o nosso queridíssimo Davi, com o nosso queridíssimo Luan. Ou Davi ou David. Desculpa aí, Davi. <risos> Não sei exatamente como falar. Mas é isso. Você pode participar da gravação ao vivo. Pode ajudar a mexer na pauta, sugerir notícias para gente comentar, coisas bacanas para gente discutir. E de quebra, Corre a chance de aqui colar ganhar joginhos de graça Gostou? Então acessa o link t.me barra asjamigos T.me barra asjamigos E entra, vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do Semana em Jogo Repetindo mais uma vez, o endereço é t.me .me/asj amigos. E tendo feito o jabá esse episódio e aí meus queridos, antes da gente entrar na nossa pauta principal, como é que foi a semana de vocês além de desse essa enxurrada de notícias que a gente teve nesses últimos dias. Começa aqui pelo meu queridíssimo André, nosso convidado de hoje.
2: Os meninos que estão aqui acompanhando a gravação ao vivo, eles notam que nem a minha semana do Dabu foi algo pesado, né? Nossa, <risos> pela minha cara e a do Dabu, como a gente tá aqui arrasado. Mas ela foi bem corrida, questão de trabalho e encaixar. Essas 550 mil lives acontecendo com o anúncio de jogo a todo tempo. Que começou, assim, não oficialmente, né? Começou. Já não é a não E3, é mas tem uma não E3, é não <risos> Summer Game Fest, que é a State of Play, que rolou na semana passada. E foi até interessante. A gente sempre bota o State of Play como algo assim. Ah, não vai ser aquelas coisas todas. Mas foi bacana. Voltei até fazer cobertura de evento. Estava fazendo a cobertura do evento da Microsoft, que me surpreendeu bastante. Estamos aqui de volta para comentar porque eu tô louco pra quando chegar na parte de uma determinada conferência, eu a me rasgar. Aqui.
0: <risos> e você jogou alguma coisa nesses últimos dias, meu querido
2: André? Cara, eu joguei o jogo da vida da minha vida. Mas Nossa. eu estou voltando aqui. Aproveitar Sei que hoje, que né, é os, joguinhos, os joguinhos da Nova Plus, do novo programa da Plus, entraram. Hum. Então eu já fiz aqui o download do Shemu, já fiz o download de alguns outros jogos que entraram, que eu não tive a oportunidade de jogar. Pô, Nick Load. cara. Já? Olha tá, aí, tem, olha aí. Tem, tem isso aí também, né? Então eu vou analisar aqui todo o prêmio, graças ao Rombro que tá pagando lá a Playstation Plus e dividir comigo <risos> com o Rodrigo. Então eu vou ver os joguinhos maravilhosos e também os jogos do PS1, que eu quero ver como é que eles vão estar tá rodando no PS5. É bom até pra fazer streamar e fazer algumas lives porque tem Resident Evil também, tá? quase disso. Resident Evil
0: 1. Maravilha, maravilha. E você, meu querido Dabu, o que, que você nos conta aí de bom? O que, que você tem jogado? O que, que você tem feito aí? Fala pra gente. Cara,
1: eu tenho trabalhado que nem um imbecil. Tá Tá, tá complicado. <risos> Entendeu? Escravo do sistema, é... cara. É, então, eu não, eu não recomendo chegar no, no nível que eu, que eu tenho chegado, não é legal, não, não, não é maneiro. E, sei lá, cara, eu, eu... Acaba que tem faltado certo tempo pra jogar, eu tenho basicamente jogado o Destiny sempre, porque isso aqui... Chega uma hora que eu acho que eu vou nem precisar mais falar, né? A pessoa só vai assumir, <risos> tipo... Ah, não, como foi se eu Tá, Destiny e... Tá. Mas, é, além disso, eu tô jogando bastante D&D, porque... Agora estamos voltando da, da pandemia aí, estamos conseguindo... Nosso grupo está todo mundo vacinado três vezes, a gente toma as devidas precauções e tal, mas a gente está conseguindo com mais frequência jogar, entendeu? Então eu estou voltando aí a tomar o hábito de jogar D&D é, é, numa mesa presencial. Então atualmente a gente está rodando duas campanhas. Uma é o Curse of Stride, uhum. que enfim, quem joga quinta edição deve conhecer já de alguma forma. Eu nunca joguei Curse of Stride, então é a primeira vez que eu estou jogando de fato. E eu tô jogando como um bardo é, harangon, harangon, harangon. Enfim, o coelhinho, a é o coelhinho, entendeu que tá legal? O nome dele é Tambor.
0: Olha, olha e... só, olha só. <risos> Caramba. E
1: eu também tô mestrando uma mesa de Call of the Nether Deep, que é a hum. aventura do Critical Role dentro do universo de Critical Role. Então tá sendo bem legal, tá sendo uma experiência diferente, porque eu nunca tive muita segurança pra mestrar, eu mestrei algumas às vezes uns one shots aqui e ali, mas é a primeira vez que eu tô realmente tentando mestrar uma campanha mesmo que eu tô empolgado pra, pra mestrar então tá sendo uma experiência diferente. Mas é, aí, mas essa semana tamo aí com muita, muita novidade dos joguinhos do tipo digital pra falar, então, então vamos nessa. Mas antes eu quero saber o que o Felipe Lee fez com, a, com essa semana.
0: Eita nós! essa semana eu consegui me organizar melhor nos meus horários, eu consegui finalizar ah, olha só, que bacana. Olha só. Olha só, as coisas melhorando. Eu finalizei dois jogos pequenos, curtos, né, que foram... Estão no, no Game Pass. Um deles, né, é o Turnip Boy Commits Tax Evasion, né? O, é. o tito, esse nome é sensacional. Esse nome é sensacional, o título é sensacional, né? Tipo, o garoto Turnip, Por que é Turnip mesmo? É, é, é Nabo? Acho que é Nabo, né? É, acho é, que é Nabo, O garoto é. Nabo comete, é... é comete é? Sonegação de impostos. É, é muito bom, velho. É muito bom. E ele, apesar desse nome um tanto diferentão, ele é um, uma, um jogo muito baseado no design de Zelda, dos Zeldinhas é, 2D, sabe? E ele tem muito design parecido, ele lida muito com o acho que é um dos traços característicos dele mais forte é o bom humor, é a comédia. Eu adorei jogá-lo, adorei finalizá-lo. Demorei o quê? Umas seis horas, mais ou menos. Eu, eu finalizei de uma sentada, só pra você ter uma ideia. Não é um jogo muito longo. E também eu finalizei um outro jogo o chamado Evans Remains, né? Evans Sim. Remains. São as, as remanescências do Evans, né? O, o que sobrou do Evans. Ou, ou pode ser também algo nesse sentido de, de, do que sobrou dele, né? E uhum. é uma historinha... Muito muito bonita... Muito bonita... Muito emocionante... Aqueles jogos que... Se você for uma pessoa mais sensível... Tipo eu... eu vou, ele vai te arrancar... Uma lágrimazinha... Um, um chorinho... Porque é... É, é muito bonita a história... Ele, ele mistura um pouco de... Plataforma com... Um Quebra-cabeça... Sendo que cada uma das... Das fases... Né... Das sessões... De plataforma com puzzle, né? Com quebra-cabeça, ele tem uma espécie de, de conversa muito parecido com os jogos de RPG, sabe? Que é, é mais puxado para diálogos de visual novel, é muito comum de visual novel. Que é conversa, atrás de conversa, atrás de conversa, atrás de conversa. Então você tem o um momento de conversa, um momento de puzzle, um momento conversa, um momento puzzle. Nas conversas ele vai conduzindo a história, né? Então vai, vai contando por meio de diálogos, você vai entendendo o que tá acontecendo, cutscenes. E ele é entrecortado por esses momentos de gameplay. Sensacional, eu recomendo muito os dois jogos. O Evans Remains, ele não tá no Game Pass, eu me enganei, tá? Ele, eu comprei ele no Steam. É bem baratinho, tipo uns 30 reais, alguma coisa assim, é bem acessível. E o Turner Boy, ele tá no Game Pass, aproveita aí, que é um jogo muito divertido, dois jogos pra você finalizar rapidinho, ficar feliz com um sorriso no rosto. Mas é isso, com um sorriso no rosto também, a gente tem a, o prazer de anunciar que a gente vai agora pro nosso primeiro bloco de notícias do A Semana, em jogo de hoje. Bem, pessoal, voltamos agora para o nosso primeiro bloco de notícias. Vamos começar abrindo falando sobre a Summer Game Fest, né, que é este período de anúncios que foi idealizado e agora está sendo realizado pelo Jeff Keighley, né, que é uma figurinha que a gente já conhece do The Game Awards, né, a pretensão do Jeff é substituir, olha só, olha só como o homem é ousado, né, ele tem a pretensão de substituir a E3, especialmente agora que a gente tá no segundo, terceiro ano consecutivo que não tem E3 física, né, e não teve E3 digital esse ano, né? Então ele tá se aproveitando aí pra tentar emplacar o Summer Game Fest como o, o novo a nova época, né, tipo, de anúncios que a gente tinha antes com a E3. Pra gente facilitar, pra gente não ficar toda hora usando siglas, tipo SGF ou ficar falando Super Summer Game Fest, a gente vai tratar aqui no nosso programa hoje ele como Festival de Verão, tá certo? Tá combinado com vocês, pessoal? Beleza. De boa, de boa, de boa, de boa. tudo ótimo pra mim. Beleza, então vamos chamar de Festival de Verão. Então, deixa eu abrir aqui o nosso primeiro bloco comentando um pouco sobre o que aconteceu nesses últimos dias, Tá? Na quinta-feira, dia 9, foi realizado o primeiro evento oficial do Festival de Verão, né, o Summer Game Fest 2022, que trouxe anúncios de muitos dos principais estúdios de jogos do planeta. Ao longo de quatro dias, foram realizadas apresentações feitas pela própria produção da Summer Game Festival, né, do Festival de Verão. Também teve evento da Devolver Digital, Future Game Show... Tribeca Festival, Guerrilla Collective, Day of the Devs, Xbox e Bethesda. E também, hoje, no dia da gravação do podcast, a gente teve a Capcom, mostrando novidades sobre os últimos lançamentos que estão aí pra vir e algumas atualizações de jogos dela que já estão aí disponíveis, tá certo? Ao todo foram cerca de 200 jogos apresentados e comentados ao público dentre lançamentos já disponíveis e jogos que virão aí nos próximos meses. Vamos começar então aqui um papo um pouco diferente parece meio como um mais próximo de um depois das 11, mas vamos tentar manter a ordem, tá senhor Dabu? Sem caos hoje. <risos> e olha lá eu me senti atacado é, Isso não é direta, isso não é indireta Isso é uma direta mesmo
1: <risos> O
0: cara quase pegou um voo pro Rio de Janeiro pra aqui picar minha porta
1: tá ligado? Pô, que isso?
0: <risos> Mas é isso. Eu vou começar te perguntando qual foi a tua sensação, qual foi tu, os teus sentimentos, a tua visão de, dessa época agora, de, da Summer Game Fest ela, ela substituindo. Quero que você fale um pouco mais sobre as conferências e apresentações que a gente teve, pra depois a gente entrar na parte dos jogos, de fato, que foram apresentados.
1: Cara, eu, eu gosto que a gente tá chegando num ponto onde tem um volume quase é, é, impossível de acompanhar de jogos. O que normalmente quer dizer que tem alguma coisa para todo mundo, entendeu? É, eu entendo que isso cria um problema para desenvolvedores, uhum. porque você se destacar e se mais nesse difícil. mar de anúncios <risos> é. se torna mais difícil, mais difícil que já era, né? Porque a é, E3 em si já era um evento bem grande Sim. que, enfim, puxava muita atenção de muita gente. Mas eu acho que, que bem ou mal, existem muitas iniciativas aí de, de, de desenvolvedores menores para justamente meio que se juntarem e ele é uma coisa que chama mais atenção, que é bom pra indústria como um todo, né? Tirar um pouco o foco dessas, dessas grandes apresentações. É, pra mim, dessas assim... Tudo bem que a é Devolver não é mais tão pequena assim, mas a que mais me chama atenção foi a da Devolver. Uhum. É, porque teve uns jogos aí que, enfim, eu vou destacar no segundo bloco do podcast, mas eu acho que tipo, eles seguem é, sendo concisos e direto ao ponto e mostrando conteúdo de bastante qualidade. Tem aquelas loucuras lá da apresentação deles que, pessoalmente, eu não... Tipo, pra mim, eu toquei The cat não, 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 é, não é aquele negócio que, tipo, ah, oh, não aguento mais, mas também não é mais aquela parada que eu fico, tipo, putz, eu tenho que ver o Entendeu?
0: <risos> não, não é teu copo de chá, né? <risos> não é minha xícara de chá. Não é só xícara de chá, é o seu copo de café. Né?
1: Exato, exatamente, exatamente. Mas, é, é eu acho que tipo, foi um dos melhores aí que a gente teve. É, sigo apreciando Xbox e Bethesda pelo simples fato de que eles não estão nem a eles, só ficam mostrando jogo atrás de jogo, atrás de jogo, atrás de jogo, e cada vez mais de, fazendo o Game Pass ser o melhor a melhor custo-benefício da indústria de jogos inteira, uhum. entendeu? Porque a, tudo, tudo não, mas quase tudo que eles mostraram tinha, tipo, é disponível dia 1 com Game Pass ou coisa assim. Então, tipo, cara, sensacional. Adoro isso. Já cansei de falar de, de, de tornar jogos mais acessíveis. Eu acho que, tipo, essa conferência da, da Bethesda e da Microsoft empurrou isso mais pra frente.
0: Agora que você falou, eu fiquei em dúvida. Eu acredito que tudo... 100% do que foi mostrado vai sair no Game Pass, eu, eu não me recordo de nenhum dos anúncios que foram mostrados lá que não vai sair no Game Pass, do mas agora foi, eu fiquei realmente empucado. foi embocado. mostrado
2: sim, daquela imagem com todos os jogos que, que é, passam um trailer final, aí tem uh -huh. os que vão para Game Pass e os que vão estar no Xbox, então ele reafirmou oh, Resident Evil 4 vai estar aqui, mas todos uh -huh. que foram apareceram ali vão sair. Então, eles ah, estão, naquele, tá na, estão, na, estão no ciclo de 12 meses, né? ou seja, eles vão sair uhum. nos próximos 12 meses e no Game Pass.
0: É massa, que isso, isso é, demonstra que, tipo... isso demonstra um, um, um planejamento muito bom por parte Sim. da Microsoft, né? Ela, tipo, ela sabe o que, que ela está querendo lançar, pelo menos nos próximos 12 meses, então isso você já, Lançamentos já torna... Lançamentos e parcerias, né? Nossa, né? Então, você já fica olhando para o serviço do Game Pass e já fica muito mais animado, porque você sabe o que vem aí, né?
1: É, eu, eu acho que, tipo assim, Diablo 4, se não me engano, não foi anunciado pra Game Pass. E também teve as DLCs de, tipo, Horizon e, e, e Elder Scrolls e umas coisas assim que também não estão no Game Pass. Mas, sim, no geral, por isso que eu falo, praticamente tudo que foi mostrado é, vai, vai, vai vir pro Game Pass é, no lançamento. Sabe por que, então, que então, eu, tipo... sabe
0: por que eu acho que o, o Diablo 4 não foi mostrado como Game Pass ainda? Porque, porque a compra não passou Isso, porque a uhum. compra, a aquisição da, da Activision Blizzard Ainda não foi concluída, né? Tipo, ela já foi aprovada Por alguns... Já passou Por algumas etapas, né? Pra ela, ela Poder avançar mas ela ainda não foi concluída, ela vai demorar, acho que, até o ano que vem. Se por, isso, até... por isso,
2: é, por, até o ano que vem, por isso que são 18 meses, né, da data isso. daquela compra. Uhum. E
0: como o jogo botou só
2: 2023, não botou a data, é justamente para não anunciar
0: antes da hora. Ah, tá, entendi, entendi. Uhum. Então, a gente ainda não, eles ainda não informaram que vai estar, mas no momento em que for concluída a Com compra, certeza. muito provavelmente, por se tratar, certeza. vai se tornar um título uhum. first party, né? A uhum. gente sabe que tudo que é first party da Microsoft tá incluso no Game Pass. É, mas é isso é. mesmo. E, e por último teve a própria
1: apresentação da, do, do, da Summer Game Fest, né? Em si que achei ok, curtinha, tipo, enrolada. É. <risos> É, não teve, Tirando o The Last que, enfim, eu sou muito trouxa de Last não teve nada ali que realmente, tipo, ó, oh, tá, uhum. Então... E também teve aquela parada do The Rock ali no meio que eu não entendi nada, entendeu? <risos> tipo, foi o um bagulho mais bizarro que eu já vi Era tive publicidade, na minha vida, ele... cara. Era só publicidade. Pô, era publicidade do Shazam, mano. Porra, no evento de jogo. Que... Falta de tato, tá ligado? Enfim. Mas é, 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 curiosamente, de tudo que eu assisti, eu achei o próprio evento do evento como um todo, ou mais fraco.
0: É, eu sou meio que obrigado a concordar. É, mas você não chegou a ver Devolva Digital, ah, aliás, Devolva você viu, você não, não chegou a ver a, a, Future, a Future, né, a Tribeca, o Guerrilla Collective, The Devs, você não chegou a ver esses outros não, né?
1: Não, como eu, como eu falei, foi uma semana complicada. Complicada. <risos> é, pois e eu é.
0: não tiro a sua, a, sua, a sua razão, né, porque foram eventos até um pouco longos, né, sem esquecer também da PC Game Show, né, que foram uhum. eventos que mostraram uma quantidade insana de jogos. Insana. Era jogo atrás de jogo. Salving and a Future Game Shows teve em torno de uns 30, 40 jogos. A, a Tribeca também teve... A Tribeca, né? Que é o nome de um bairro lá em Manhattan. Também teve alguns anúncios interessantes. Guerrilla Collective também. O Day of the Devs teve muito anúncio legal. Velho, sinceridade, são mais de 150 jogos que eu contabilizei assim por cima. E eu ainda não, não consegui ter tempo para analisar tudo, sabe? Que eu tô vendo jogo a jogo pra selecionar os jogos que eu mais quero e ainda não consegui ver tudo, velho. É isso. Mas e você, Andrazinho? Você acompanhou o que deu aí? O que você conseguiu acompanhar? O que você não conseguiu acompanhar? O que você tá achando do, do evento até o presente momento, né? A gente ainda não sabe se ele ainda vai ter mais coisa, né? Porque... Só complementando aqui sobre o evento, o Festival de Verão ele não é sobre o mês de junho. Né? Ele começa no mês de junho e ele vai, salvo engano, até setembro ou agosto. Me confirma essa informação, setembro. André? Setembro. Até setembro, setembro, né? Foi Isso. até
2: setembro, porque da primeira vez que ele rolou em 2020, ele ficou tendo anúncios pontuais do PS5. Primeiro teve o controle, uhum. porque foi anunciado pelo Jeff Keir, aí depois teve lá no meio o Tony Hawk, o mais 2 Collection, e aí ele foi pontuando até o final do... Do verão americano. que é ah. em setembro que em outubro começam as ligas de esportes, as ligas para a BNFL, NBA, então ele já começa a entrar no outono.
0: Ah, bacana. Então, realmente, ele, ele combina com o próprio nome, né? Então, ele, ele se propõe a ser o festival de verão. Então, vai começar desde junho até setembro. É jogo atrás de jogo, anúncio atrás de anúncio. Então... Lives,
2: eventos, gameplays, vai ter
0: muita coisa na própria Isso. Twitch.
2: Se você assina a Twitch dele, então, vez ou outra vai pingar alguma coisa lá ao vivo. Não só ou sobre o Twitter anúncio, também, também. O
0: Twitter também, de vez em quando, pinga alguma coisa ali. Tem, tem grandes nomes, tipo o Nibel, tem o Rio Jex né? Que, que são. O Daniel Amad, né? Que sempre são é, influenciadores do Twitter, que sempre estão acompanhando as últimas notícias. Mas e aí, o que você achou, Drazinho?
2: Cara, como o Dabo falou, foi corrido, mas eu consegui assistir o da Summer Game Fest, né, o festival de verão, a live em si a principal, porque eu esperava alguma coisinha, comparado ao ano passado, que a gente teve, finalmente, data de The Elden Ring, que a gente teve um trailer de verdade, a gente já tinha vazado quase tudo, mas a gente teve ali o anúncio. Também, alguns jogos pontuais, eu tava esperando bastante o The do Protocol, todo mundo sabe que eu sou fã de jogo de terror, e ele tinha uma pegada bem Dead Space só que eu acho que ia ser um pouco melhor, sem assim, a Amarra, já que a gente fala da EA, mas eu acho que o remake do, do o Dead Space Fazer um pouquinho bom Teve Anúncio de o, Da Capcom também no Durante o próprio evento Com o Street Fighter 6 O jogo de luta Então tá comigo E eu tô esperando é, é. Bastante Porque ele mostrou Ele mostrou coisas Porque assim A Capcom deixou vazar Muita coisa do Street Fighter Isso aí foi beleza Agora do evento Eu não acho, nem que, dela...
0: eu não acho nem que Ela deixou vazar Sabe Eu acho que a intenção Era apresentar Em outro evento Em outros eventos Na verdade uhum. E aí aproveitar Esse espaço curto Que ela tirou De 30 minutos Pra Sim, ela dar emergentes. Algumas informações extras E aumentar Manter o interesse, né? Porque, salvo engano, a estratégia da Capcom para os jogos de luta é sempre aproveitar os eventos de luta, né? Como Sim. a Evo pra ela ir uh, engajando o pessoal, né? Tendo sempre é, se, a participação sempre vai ter do público. O,
2: o trailer final, anúncio de personagem, roster, tipo, vazou o roster com os personagens, tá? Mas você vai ver de verdade, no último dia da Eva, vai ter que eles sempre se encerram com o Street Fighter, então depois do torneio de Street Fighter 5, depois da luta, eles vão botar um trailer com todos os personagens. É sempre assim, isso equivale pra qualquer tipo de jogo de luta. Mas como ela, tipo assim, deixou sem querer, opa, tem até aquele memezinho que o Rodrigo postou uma vez no grupo, opa, foi mal, deixei cair minha pasta no chão, e tinha a design dos 22 personagens, tinha HUD, tinha abertura, tinha tudo do, do jogo e ela nem ligou. Fez certo. Ah, já vazou? Então bota isso aqui na rede social e vai. Mas eu fiquei só meio assim porque eu vi o Jeff brincando bastante com toda notícia que saía ou oh, não vai ter E3. Ele ia lá, retuitava botava os olhinhos. Aí, ah, estão considerando voltar E3 ano que vem, botou os olhinhos. Mas o evento dele em si, que ele hosteou, não foi essas coisas todas. É como o Dabu tava falando. A Devolve eu achei mais interessante. A da própria Microsoft foi pancada em todos os sentidos, não só com anúncios, mas com força, olha, Game Pass é o futuro, teve aquele anúncio que saiu, não foi na no um evento da Microsoft, mas foi aquela parceria com TVs da Samsung, o que corrobora ah. com que o da, que o Davi falava há muito tempo, que se entrasse, começasse a ter Smart TVs, o conceito de jogo seria Game Pass. Então, eles estão entrando pesado nisso aí, e não tem como eu não falar da conferência da Capcom, porque eu tô todo rasgado aqui dos anúncios que tiveram, mas eu, quando chegar lá... Eu vou falar com calma cada um deles, porque foi maravilhoso. Mas em si, foi muito bom na questão do geral, né, cara? A gente tava achando que não ia ter nada esse ano, por conta de mais uma vez não TE3, mas foi bem ok. Eu acho que no geral foi muito bom. Pra aquela galera que tem gosto, tem, tem pra tudo. Tem pra galera do FPS, tem pra galera de exploração no espaço, que teve muito jogo no espaço... Teve, galera, e teve
0: muito, Foi uma tendência esse ano. Não vamos nem falar de exploração espacial, não. não de isso, terror, horror espacial. horror espacial
2: nesse ano, 2022, era o que era mundo aberto em 2015, lembra? Não, só não só de, jogo de mundo aberto 2015.
0: Não, não só esse, esse gênero, que tava em alta, mas também o de fazendinha, né? Tipo, hum, crafting, fazendinha, alteração do, do ambiente e tal. Apareceu muito jogo também nesse estilo. Foi muita coisa, gente.
2: E você, meu querido Lee, o, que, é que, o que, é que te chamou a atenção, cara? Diga pra mim.
0: Cara, eu tava acompanhando desde o dia 9, né, o, o pessoal do Memória Rando resolveu cobrir praticamente todos os eventos, então, já na quinta-feira, dia 9, a gente já estava preparado para poder cobrir tudo. Então, a gente começou pela pelo, a Summer Game Fest. Na verdade, até começamos antes, né? A State of Play da semana passada foi retrasada, a semana retrasada. A gente já tinha acompanhado, já fez live, né? Também comentando e falando um pouco sobre as novidades. E aí, a gente se preparou para os eventos agora principais, né? Do Summer Game Fest, do, do Festival de Verão. E daí, a gente estava disponível... Para cobrir o evento principal de abertura, a Devolva Digital, a Future Game Show, Tribeca, Guerrilla, The of the Devs, Xbox Bethesda, Capcom, a gente também deve pegar agora. Acho que na quinta-feira, a gente está gravando hoje na segunda-feira, né? Então nesta quinta agora vai ter novidades por conta da Square Enix, ela quer, quer falar algumas novidades sobre alguns jogos dela. A gente vai ter também, salve na amanhã, dia 14, vai ter o. Um, um detalhamento maior da própria Microsoft ela vai detalhar um pouco mais sobre os outros jogos que ela apresentou, então a gente deve estar tá cobrindo tudo isso aí, não necessariamente eu vou estar com eles, porque tem dias que eu, eu vou estar de plantão, mas foi um final de semana muito cheio, muito intenso a própria quinta, na sexta, no sábado e no domingo, a gente fez lives e lives longas, de 5, 6, 7 horas, acompanhando tudo, comentando tudo. Então, muita coisa me chamou a atenção, tá? Sabe? Ah, o, acho que talvez o que seja mais proeminente é como a, o Festival de Verão substitui perfeitamente ou quase perfeitamente a E3, né? A gente estava até comentando que se ela for presencial no ano que vem, que o Jeff Killer já deu. É, dicas, já deu, já deu cutucadas que ele pretende fazer ela presencial, né? Aí a gente já começa a ter aquele feeling, aquele, aquela, aquela sensação, sentimento dia 3 que a gente tinha no passado. E isso tem vantagem e de desvantagem, né? Vantagens, como por exemplo, a gente estava comentando meio num clima de zoeira, que você sentir. A reação do público, sabe? Uma coisa a gente aqui no evento digital, a gente tem nossas reações e a gente vendo como tipo as coisas acontecerem sem uma atrás da outra, sabe? Outra coisa, a gente tá acompanhando o próprio público pulando, gritando, se emocionando ou então mantendo silêncio o cara no palco todo empolgado caralho, eu não sei o que, eu não sei o que, todo mundo cri, 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 cara, essas vergonha alheia que fazem parte da E3 <risos> né? elas estão fazendo falta cara, a gente, às vezes, a gente usa isso até mesmo como um meio do evento se tornar um pouco meme, divertido sabe, Ficar lendário é, 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 o evento em si, é da E3 ele é lendário não só pelos grandes anúncios mas também pelas grandes gafes pelos grandes momentos de vergonha alheia que a gente teve durante toda a história dele, então acho que falta um pouco disso, beleza?
1: É cara, acho que é isso aí eu... a gente tem que olhar os próximos capítulos, não tem muito mais, mais o que fazer, tem que ver quais são os grandes planos de Jeff Keighley aí mas eu acho que, que assim ele tem, ele tem como olhar pra trás e ver o que pode melhorar pro ano que vem, se for o caso pra fazer um presencial
0: É, então é, a gente meio que vai encerrando aqui nossa primeira parte do A Semana em Jogo 119 e daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco, beleza pessoal? Para o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo o 119, meus queridos. No primeiro bloco, a gente se focou em falar um pouco, uma visão geral de cada um, sobre o evento em si, sobre esse, esse meta, essa meta-análise de como é que estão as coisas, um, se a E3 está sendo muito bem representada e tudo mais. Mas agora eu quero mesmo é saber do prato principal. Não quero mais falar sobre entradas, sobre tipo de chefe que está envolvido, eu quero saber. É da comida, é do prato principal. Começar aqui com o meu querido Dabu. Fala aí, meu querido, quais foram, sei lá, os cinco jogos que você ficou mais animado que foram apresentados agora no evento. E também pode, se quiser, pode mencionar algumas menções honrosas, por favor. Cara, vamos lá.
1: Eu acho que eu vou ter que começar. Eu não vou fazer não vou fazer suspense. Eu vou começar pela coisa que mais me animou, assim, que mais me pegou de surpresa. Eita,
0: eita, lá vem.
1: Que foi The Plucky Squire. Lindo, maravilhoso, Fiquei perfeito. Fiquei louco
0: por esse jogo também, cara. É sensacional, né? Foi na Zero Devolver, Defez. né?
1: Esse jogo. Sim. Sim, foi na Devolver. Deixa eu, deixa eu pintar o quadro, para quem não viu o bagulho da Devolver. Tá, imagina um jogo... Que é tipo o jogo assim. Começa o jogo, tem tá uma mesa que tem um livro em cima, como se fosse aquele livro de conto de fadas, aqueles livros de criança que você lia quando você era pequena. Aí o livro abre, e aí tem toda uma ilustração bonita, bem naquele estilo infantil, assim, legal. Lembra um pouco Zelda também, Daniel. né? Lembra um pouco Zelda, correto. E aí você joga, tipo, o jogo se passa dentro do livro, tá ligado? As páginas são, assim, animadas, e aí você tem que ir andando e resolvendo puzzles, só que muda a dinâmica, tem hora que muda a perspectiva, vira meio que um jogo de luta. É bem criativo, bem maravilhoso, Esse você fala tipo é isso, esse jogo ele, ele tem uma estética criativa, ele tem uma gameplay diversificada, ele parece ser bem legal eu vou jogar esse jogo, você está vendido, você, você fala assim é isso, aceito esse meu destino, você acha que acabou por aí? Acabou não, porque do nada eu não sei se eu falo isso, eu falo isso deixa deixo a pessoa ver no trailer, não, vou falar, fala, então se, fala. você não quer, se você não quer ouvir, você pula aí uns dois minutos porque eu vou só falar bem é... O que acontece é o seguinte, ele, o personagem principal, ele chega na borda do livro e ele pula pra fora Pra ir pro mundo 3D, ele fica 3D, você pode explorar o mundo 3D é, Cara, é tipo assim, amigo, você já tinha me conquistado você não precisava de tudo isso Mas tô aceitando porque esse jogo agora parece incrível e, 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 e sensacional, cara É absolutamente incrível Eu preciso desse jogo na minha vida Entendeu? Eu estou contando os dias Pra lançar e ele nem tem dados de lançamento ainda Mas é isso, a The Black Square é, é com certeza é, é um dos jogos que eu mais Mais, mais me, me conquistou nessa, nesse, nesse, nesse festival de verão aí A maior
0: sensação que eu tive Quando eu vi o trailer foi de Nossa, it takes one. It Takes One. É, é tipo isso, é muito isso, é muito isso é, é que, Fazendo a comparação aqui direitinho pro pessoal entender, o It Takes Two, né, o jogo do ano passado, um, do, foi o melhor jogo do ano passado, se eu não me engano. O jogo, jogo do ano, né. É, ele tem uma riqueza muito grande de, de gameplay, né, que ele vai modificando as mecânicas e os poderes dos personagens, até mesmo perspectiva de câmera, gênero. Cara, é um negócio sensacional. Só que infelizmente, como o nome, o, nome, o próprio nome do jogo diz, ele precisa de duas pessoas, então pra finalizar pra jogar o jogo você precisa ter duas pessoas já o, o The Pluck The Plucky Squire, ele é o que seria o equivalente ao It Takes One né? ele, é, ele é single player, então você vai jogar só você mesmo e nossa, as ideias que eles mostraram ali eu já fiquei vendidíssimo igual o Bull. eu tô muito no hype por esse jogo foi sem dúvida um dos maiores destaques pra mim de todos os anúncios que foram mostrados agora
1: pra um pouco mais polêmico eu devo dizer que quando eu vi que Necromancer vai ser a última classe de Diablo 4, <risos> eu balancei. Eu balancei, porque eu, eu, eu era aquele jogador de Diablo 2 que só jogava de necromancer. porque eu acho o conceito irado. Principalmente dado toda a temática.
0: Mas tu era adolescente. não? tu de era muito adolescente, né? Não, não
1: pô, mas, pô, dada a temática de Diablo, Diablo é trevoso pra caralho. que pega o necromante e <risos> tu, tipo, vai lá, mata o inimigo. Aí você fala, ah, agora você trabalha pra mim, seu trouxa. Pô, isso é muito irado, entendeu? Pô, isso é muito maneiro. Entendeu? Então, tipo, quando me balançou, e aí eu vi a gameplay lá que eles mostraram, né? Aí eu, tipo, cara, é isso. Eu, eu muito provavelmente vou pegar esse jogo. Ele vai ter cooperativo, então eu vou jogar com os meus amigos. Tem alguns poréns aí, né? O primeiro porém é Bob Core que tem que sair, mm -hmm. né? Por favor, vamos sair. É, e segundo que nem por um caralho eu vou comprar esse jogo na pré-venda, pois eu vivi erro 37 do Diablo 3 no lançamento lá em <risos> nossa, 2010. Nossa, cara tu... só Daniel... o nome
0: do erro agora me trouxe lembranças e flashes do Vietnã, cara. Puta nossa, merda. Nossa, cara. Pelo amor de Deus, que? eu fiz 2010, a pré-venda do Diablo 3 2010, 2011, 2010, 2010. 2010. Nossa, 2010. nossa 2010. senhora. Velho. Eu tinha acabado de concluir Cara, a minha faculdade e eu tava no hype desgraçado pra jogar aquele jogo. E nossa senhora, como foi praguejado esse, esse lançamento com a inúmera quantidade de erros e o pessoal tentando logar e o jogo não deixava, porque os servidores não aguentavam. Uma desgraça, velho.
1: Balde de água fria total. Então, como uma pessoa bem calejada, eu não vou fazer previsão desse jogo. Mas, dito isso. Eu quero jogar assim, porque tá parecendo tá muito bom, Sim. entendeu? É, é, então, tipo assim, vamos ver aí o que que sai, né, dessa situação com o Bob toda a situação da Blizzard que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses se não, quase anos já, né? Até questão da compra é... pela
0: Microsoft, né?
1: Exatamente, exatamente. Vamos, vamos acompanhando aí pra ver o que que sai disso, mas assim, o jogo pelo jogo pô, tá, tá, pô, me pegou me pegou, confesso. É... Outra coisa que me pegou também
0: Neon White. Neon White, cara.
1: Neon White é meio que um FPS roguelike com carta
0: Nossa! que tem um estilo muito
1: de desenho sei qual é, é.
0: Eu tinha, o, nome, o nome tinha me fugido, mas eu sei exatamente qual é cara, achei muito interessante a ideia dele
1: exatamente, eu acho que tipo, ele tem uma questão que tipo assim, você pode você tem que navegar rápido por uma sessão de plataforma enquanto você enfrenta inimigos, só que você tem cartas de armas você pode sacrificar suas cartas para te dar, de, de suas armas essencialmente para te dar mais mobilidade, então ele tem um, uma questão de, de, de risco calculado lado aí, que eu pessoalmente achei muito interessante. O visual, tá dele, nossa, já, já tá... o visual
0: dele é sensacional, não, né?
1: Muito bom, uma estética muito única, e ele tá pra lançar aí já, porque que ele tem preço na Steam, acho que ele não tá nem 40 reais na Steam, ou 50 reais, alguma coisa assim, entendeu? É, então é um jogo que tá logo ali, e eu, eu, eu já tô bem animado pra jogar, porque ele realmente... Tenta fazer algo diferente, uhum. né? E Enfim, me chamou bastante atenção. É, algo que não tenta fazer algo tão diferente assim, mas me chamou muita atenção, foi The Last of Us Parte 1. Ah, aí você
0: tá jogando seguro. Aí você tá... Ah, seu é. coração não, é simples. Seu coração não, é simples, porque, né, cara? Ah, cara,
1: porque o negócio é o seguinte. The Last of Us... Ele, 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 ele. me toca aqui no coração. Uhum. Entendeu? É, é, então, então, tipo, quando eu vi que o primeiro tá sendo refeito e com gráficos maravilhosos, PS5 e o Caralho 4, porra, eu falei, tipo, tá aí, tá chegando a hora e, do em jogar português esse jogo vai de jogar de o,
2: o, o nome do jogo vai ser Mesmo Jogo Parte 1, é? Né? Como é que vai ser o nome do jogo em português? Essa é a mesma é, coisa. Mesmo jogo é...
1: parte 1, mais 10 dólares. Não, é mesmo jogo parte 1, mais Botox. Mais Botox, botox né, cara? Olha, mais, ou mais harmonização facial, o que você preferir. Eu
0: não vou, não vou mentir, eu não fiquei é, nem emocionado, mas tampouco eu fiquei chateado com essa história. Eu sou da turma que, cara, que legal, tem remaster, remake, eu não sou obrigado a comprar, ninguém Sabe me obriga. Sabe o que eu gostei?
2: Sabe o que eu gostei? Porque hum. logo nesse anúncio teve, vindo pra PC. Sim, Só isso. exatamente. Era exatamente essa, isso que eu ia Essa versão vindo para PC, então então,
0: ok. É, eu não me incomodo, eu acho normalmente eu já não me incomodo com a disponibilização do jogo, com um remake, com um remaster, alguma coisa assim, se, já, se ainda está disponível e dá pra jogar o original. Eu, eu, eu acho ruim quando eles querem empurrar um remaster. Um, um remake, e eles não dão mais acesso ao original, que já estava barato, pra que eles possam cobrar agora full price novamente nessa nova, nessa nova versão. Não é o caso. Alô, Rockstar. Pois é. Não é o caso. Então, eu não fiquei ofendido com essa história, eu achei interessante. Quem quer comprar, compra. Quem não quer, quem nunca jogou o jogo, vai ter a oportunidade de jogar agora no Playstation 5. E pra nós aqui do PC, né, que não temos play, Playstation 4 ou 5, eu, por exemplo, eu tinha o Playstation 3, joguei o original no Playstation 3. PS3. É, não precisei do remaster no 4. No 4 eu consegui jogar a parte 2 também, né? Então Amém. eu já joguei, então não preciso ó, oh, caraca, agora eu preciso pegar ele no PC novamente. Não preciso. Ah, mas é pra ajudar. A Sony um PC de ajuda. A Sony não precisa de ajuda. Precisa é uma coisa que ela não precisa eu, de ajuda. É.
1: E outra coisa, se você, se você quer jogar o, o primeiro pagando barato, se assina um mês de plus você, joga, você ganha o um remaster do PS4. Pois é, ainda tem essa. Como lá do, do Playstation Essentials, alguma coisa então, assim. Não, nunca lembro ainda tá nome.
0: disponível lá no Essentials que você pode pegar no Playstation 4 e, salvo engano, também no Playstation 5, né? Sim, não então, vou jogar no 5. É,
1: não, é É que o jogo é nativo do Playstation 4, mas tem retrocompatibilidade. Isso. Então, você tem Playstation 5 que você não, joga. Não, perfeito. É, tipo, só tô falando que o jogo
0: lançou para PS4, remaster. Não, perfeito. Significa que realmente é, você é. nem precisa esperar. Você já pode jogar ele agora. É, Eu vou exatamente. vai esperar só pra comprar exatamente. o novo. Só isso. É, só você isso. você vai esperar pra jogar o remaster é.
2: Yeah. É, mas
1: é isso. Esse, jo esse jogo memória tem um lugar muito especial no meu coração. Eu, eu gostei muito tanto do primeiro quanto do segundo. Então, então sei lá, que eu, eu vai eu acabar. Mas eu acho, eu acho muito bom que esse jogo finalmente está chegando para PC também. E acho que a é questão de ter parte 2 vir também, né? Deve série. Alguns anos aí. A série do The, The Last of Us. Pra...
2: Espera quando sair a série, pum, vai pintar lá. É, é o que eu... Que eu Cara, eu acho, quero.
1: eu acho que esse parte 1 novo, quer dizer, parte 1 já é no... enfim. Ele tá lançando pra agora para justamente bombar a série, uhum. entendeu? Eu não acho eu não acho que... Porque não teve uma data, só foi 2023, 2023, né? Ou não, não o é agora. O... o remake já é agora? O remake já é agora, no, já é agora 2022?
0: 2022? É. Ah. Ah, tá. Bom, então ele já tava, mas ele já tava em produção, pra... Já tava em Sim. produção tem um tempinho, né? Então não é... É,
1: mas é, é, foi, foi pra gerar buzz com a série também, com certeza. Tipo, tá, tá casado aí é. esses dois. Acredito é. é nisso é também,
2: cara. É na janela do final do verão, é em setembro. já. Entendi. Bom,
1: é, mas falando em Remake O último jogo que eu quero dar um alto destaque aqui É Resident Evil 4 Nossa, sim. Porque, pasme, eu nunca joguei Resident Evil 4 Não, Hoje não. não Eu, ta, eu, ta, eu é. também nunca joguei Nossa. o Remake
2: os outros, o todas as versões... 4, cara <risos> Todas as Exit... outras versões do Menos adusivo O
0: Resident ex... Evil 4 tem até pra celular Cara, pra você é ter adusivo. uma ideia eu tô ligado, mas Ele eu saiu pra Zipo, ele joguei. saiu pra Literalmente ele recebeu uma versão Bem, bem Betty Bones, bem Batatona Pra celular, não, não tô zoando Saiu mesmo E, e tipo, é, é muito meme esse jogo Que antes ele era Only for Gamecube né então ele foi portado pra tudo quanto é Plataforma que você pode imaginar aí Até pra geladeira tem uma pode versão o pobre <risos> do Shinji Mikami
2: saiu é. até da Capcom. Mas, é, mas é bom que
1: agora eu jogo ele com os gráficos topzinhos, top entendeu?
0: Eu, é, eu é vou esse. dizer que não só os gráficos, mas, mas também a ambientação, porque a, a Capcom ela tá chamando isso de uma reimaginação, né? Então você vai pegar uhum. uma, uma versão superior do, do produto, talvez, né? Vamos ver o que ela vai lançar no final das é, contas. Vamos ver como é que sai. Pois é, é. Pois é. porque a ambientação vai ser mais, mais digamos, mais assustadora, mais, mais nesse sentido de vai te dar mais medo, porque o original... Ele até tenta, mas como os gráficos PlayStation 2 era 2, né? Era. Dois. Certo. É. PlayStation 2 não era lá. Gamecube, era... né? No caso, é, mas. GameCube e PlayStation 2, porque ele saiu na, na mesma época, sabe? Mas como ele era um jogo que ele não tinha lá, nossa senhora, que coisa mais assustadora do mundo. Gráfico do PlayStation 2 não era. PlayStation 1 e PlayStation 2 tinham muito mais ambientação do que gráficos que causavam esse, é, é, esse medo, sabe? Agora, com os gráficos do PlayStation 5, PC e tudo mais você vai ter mais esse, essa imersão por conta do, do ultra-realismo que eles perseguem, e, né? E,
2: e também pe pesa direção de arte e level design. No caso Sim. do Resident Evil 4 original, o game design e, o, e a direção de arte até a primeiro quarto do jogo, tinha a pegada de terror. Depois ele descamba uhum. como o Shinji Mikami até fala no deixa a recomendação pra quem for procurar no YouTube o documentário dele tem duas partes no Arquipel que ele fala da primeira metade dos trabalhos deles até o Resident Evil 4 e depois com os outros jogos tipo Shadow of the Damned e, e outros que ele foi fazendo como The Evil Within. E ele falava isso cara, eu fiz um jogo que eu queria até certo ponto e depois eu fui experimentando e ele não sabia que ia ser um sucesso, é um dos maiores sucessos de todos os tempos revolucionário, principalmente na câmera over the shoulder, né? Acima do ombro. Sim. E essa questão que tu fala é primordial. É reimaginação. Todos os remakes do 2, do 3 e agora do 4 são reimaginação. Se você quiser Sim. levar a sério a história de Resident Evil, já deixa isso aí comigo. Joga <risos> o cano O canon é só o remake do 1 mesmo que é Agora o 2 e o 3 eles mexem um pouquinho na história, então a Capcom fala quer, quer manter a linha temporal? Vai no outro. Que é algo diferente, como você falou, com a pegada mais terror. O remake do 2, ele trabalha isso de uma forma perfeita. Perfeita, sabe? não a,
0: ta, ta, é. Ele trabalha de uma forma tão, tão perfeita Muito bom, em matéria cara. de terror que quando ele saiu ele me perdeu. Porque eu já sou fã da parte de Resident Evil com ambientação de horror mas um gameplay um pouco menos opressivo e mais, e mais ação, ação né? sabe tipo 3. eu gosto de, dele com um, um horror action é né? um jogo de, de de horror com ação e... Tu curte o Resident Evil 5. Uh, é um o Resident bom, Evil 5 é muito O 4 e o então... 5 são os dois jogos que eu gosto pra caramba. Principalmente se você jogar o 5 com multiplayer, em co-op, né? É cooperativo. Nossa, o é. cooperativo dele bom. é muito, muito gostosinho Você joga com a Sheva ou com o Chris. Ele tem lá as, a, os memes dele, mas é um jogo bem gostoso, bem legal. Eu gosto, né? Tipo, tem gente que não gosta. Eu já o 6... Tinha não,
1: eu amei. Eu, foi primeiro, o primeiro Resident Evil que eu joguei foi o 5. Já, é o bom. 6,
0: bom. Já, já o 6, eu acho que ele avacalhou um tantinho. A batida
2: né? do Cam. Com um avião, cara, o 6, ele é horrível. É.
0: Eu, eu acho que a parte de gameplay dele, ele tem uns momentos que ele tira, te tira o controle, que bota muito o quick time event de uma maneira ruim, sabe? Não gostei tanto do 6. Eu gostei muito mais do 4 e do 5 do que gostei do 6. Quando veio pro 7, que voltou mais essa pegada de Resident Evil, de terror, né? De, de horror e tal, de survival. Aí já me perdeu de novo. Porque ele já passa a ser jogo de susto e eu, eu sou cagão. Eu não, não quero jogar jogo de susto. Eu quero jogar jogo de... de <risos> é, um pouco bem. de ação com habitação de horror. Não tenho problema com horror. Hum. É, eu ver coisas de gore, cebosas, asquerosas, não é um grande problema. Pra mim, realmente, o negócio é, é, é o susto. É, é você se sentir perseguido toda hora por um Nemesis, por um Mr. X. Isso, isso que me deixa travado, meu Deus, assim, caralho, eu não quero jogar com isso aqui, me, me, me perturbando, é. me tirando o juízo, sabe?
1: É, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu sei lá, eu gostei muito do Resident Evil 2, acho que realmente tem essa questão aí da, da opressividade do jogo, é, mas eu, no geral, Resident Evil 2, Resident Evil 3, os remakes, eu, eu, eu achei sensacional. Então, pô, eu tô muito animado pra jogar o 4, entendeu? Que vem aí o remake de Resident Evil 4, vou jogar com certeza. É, e... Enfim, vamos vamo ver que, pra onde a franquia vai daí pra frente, né? Porque é isso, pra mim é tipo assim, eu joguei o 5, eu não quis pegar o 6, porque tudo que eu vi me deixou desgostoso, aí eu joguei o 7 eu senti que no início eu tava, tipo, morrendo de medo, mas depois meio que. Ele passa, ele passa. O jogo meio que galhofou, ele, ele, ele mesmo, tipo, meio que largou um pouco é, da mão do terror e começou a virar uma coisa muito mais orientada pra ação. E o 8 eu larguei quando chegou na casa das bonecas lá, porque eu falei, não,
2: obrigado. Não, Entendeu? obrigado, né? Então, eu, eu, é. Eu, eu, então... Eu, eu, isso é uma decepção do, do da Oi, galera que inclusive me Inclusive, a gente
0: teve no evento da Capcom que foi hoje, que o 8 vai ganhar um gameplay em over the shoulder, né? Então você vai controlar o Ethan, né, com over the shoulder. <risos> Então, pra quem tava... <risos> Travado com o gameplay em primeira pessoa, né? Que ele realmente ele te deixa um pouco mais com a visão mais, mais focada pra frente. Então, ele dá uns cagaços maior quando você se vira e às vezes tem um sustão. Acho que agora você jogar o VD Show dele, ele vai dar um. vai suavizar um pouco essas coisas, sabe? Olhe, você jogar em primeira pessoa ou terceira
1: pessoa, não muda o fato <risos> que ainda tem a porra da casa das bonecas. Eu, 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 posso, eu, eu não, posso ser. Eu não posso. Eu não quero com saber a, nada disso com aí.
2: Eu não tenho mais alma no meu corpo. A galera ficou puta porque eu fiz a live aí eu disse, vai sair. Eu não tinha jogado. Eu joguei assim que eu, assim que eu comprei o jogo eu comecei a jogar. Vai sair algo daqui. Eu tipo, eu achei tão previsível. Pra mim foi a parte mais, ah, tentou imitar essa lente aí. Eu não senti nada. Tá, tá que eu não tenho alma. né o pessoal percebeu é, isso. É, uma pessoa morta por dentro. minha né? mentira. Mas, mas, eu é eu, mas eu achei que ele, que ele tentou emular um pouco outra coisa que ele não tava sendo o jogo, sabe? Até aquele uhum. momento o jogo não tava sendo aquilo. Por exemplo, se eu botasse o Lee pra jogar ele aí, não curtiu o set. Mas se ele jogar o 8, ele não vai ter aquela sensação de susto. Ele é muito uhum. mais a ação, é como o Rodrigo diz, ele é o puro suco do Resident Evil. Ele é tudo que presta do Resident Evil, jogado na primeira pessoa. E essa questão da terceira pessoa, é interessante porque eu achava que era uma mecânica pra DLC, né, que ele vai ele vai ter uma, uhum. ele vai ganhar a DLC prometida pra Capcom ano passado, em junho, só que acabou não rolando, eles pediram desculpa no final do ano, eles prometeram que eles iam trazer algo que ia surpreender e realmente impactaram, porque foi uhum. uma DLC, mais modos no mercenário e, além Além disso, eles fizeram total, remapear o jogo inteiro. Ah, você quer jogar, você tem problema de, de ter susto, você tem problema com motion sickness, isso é sério, tem gente que não consegue jogar jogo em primeira pessoa, porque tem esse problema em motion sickness, principalmente uhum. se for um jogo de ação. Então, tem muito colega meu que não joga, muito colega, pra muita quem, colega
0: minha. Pra quem não se toca muito bem o que é, que é o motion sickness, ele é um, um desconforto, né? uma espécie de, às vezes, náusea que a pessoa pode chegar é. a sentir, por conta do movimento, do que, que o pessoal chama de, de head bob, né? que é aquele movimento é. da câmera é, balançando para esquerda, para direita, para cima e para baixo que acontece nos jogos de primeira pessoa, que é justamente para simular como se ela tivesse dando passos, né? Então esse movimento da câmera toda hora rítmico, ele causa uma sensação que às vezes é nauseante similar ao que o pessoal sente em navios, né? Que é, fica sempre é balançado. Mariado. E também, é, também é, se é.
2: eu não tive, tá? Essa é informação eu também nunca senti isso aí. É uma pessoa que já embarcou nesse grupo, então eu também não senti, mas ele, ele, isso é interessante. Porque, cara, é muita coisa. Tem, tá pra todo mundo. Ah, você quer jogar o jogo em primeira pessoa? Tá aqui. Não jogou, viu um amigo jogando, comentando, viu a comunidade falando. Ele até menciona, foram mais de 6 milhões de cópias do jogo vendido nesse intervalo uhum. de um pouco mais de um ano. Isso é muito importante. É uma marca importantíssima, né? Ele bateu de longe as vendas do Resident Evil 7, que ainda O Resident Evil chegou em 10 milhões, mas esse tempo, todinho de um ano e pouco, é muita coisa pra Resident Evil, saca? Uhum. Mesmo que ele chegue famoso, 10 milhões, quase 10 milhões de cópias é muita coisa. Ah, além da da questão do VR, né? Vai ter um, um modo pro VR, PlayStation VR 2, como teve... Deus me livre. É. Deus me
0: livre. Como... É, isso, é isso mesmo que eu, tipo assim, se, se em primeira oh. pessoa já é um negócio de, de dar muito cagasto, imagina em VR, cara. Em VR, a gente Sentindo as coisas de jeito não... Eu achei bacana jamais. porque a dá
2: três modalidades pra para jogar, é jogar o jogo. jogar em VR em terceira pessoa. Sim. entendeu? <risos> <risos> essa é a parada mas, mas é importante imagina aí cara você tem um jogo que você pode jogar de três formas diferentes isso é muito legal a Capcom como chegou ah você pode jogar do jeito que você quiser tem, quer testar em primeira pessoa tá aqui ah não quer quer jogar normal tá aqui ah você não gosta desse modo tem outro aqui isso foi bastante interessante eu curti também você porque ligado, foi meu. uma conferência curta então eu gostei do gameplay de Exo Primal é um jogo que é meio nada a <risos> ver. nossa é isso? mas se você jogar com a galera com os amigos ele tem a cara de ser bastante divertido eu tenho certeza que eu jogando com o Romulo com, com os meninos eu vou me divertir horrores não, eu, eu
0: vou me divertir também acho que eu vou me divertir horrores inclusive eu tenho vontade muito de jogar e só que é aquela coisa é um título que se vier no Game Pass eu jogo se não, não vier com no certeza. Game Pass dificilmente não. eu vou comprar cara. comprar de jeito nenhum mas saindo
2: no Game Pass uhum. ou numa promoção ou então nesse novo formato da Playstation Plus que tá, tá, começou a figurar hoje de boa jogo de boa, tra né? Jogo tranquilamente porque ele <risos> vai gerar muita diversão ali
0: Dabu <risos> me diz assim mais uns um cinco joguinhos que você curtiu, agora Rapidinho, só mesmo pra citar menções rodada horrorosas. Relâmpago, rodada, rodada, rodada Relâmpago. relâmpago
2: né?
1: Tá, então, vamos lá. Skate Story, jogo de skate com uma pegada meio flow maravilhosa, quero muito jogar, uhum. adoro esse tipo de jogo. Anger Foot, basicamente Hotline Miami 3D. Também da Devolver, já adorei. Da
0: Devolver também, né? Os dois, né? Da Devo... Ambos da Devolver, uhum. ambos da
1: Devolver, sim. É, Cuphead, The Delicious Last Course. Eu nunca zerei Cuphead porque eu sou ruim, é, mas. Se você eu, quiser, assim, você pode tentar
0: montan... multiplayer. Se você quiser, eu posso jogar com você tentar jogar. Multiplayer pra ver se a gente consegue finalizar. Eu finalizei ele sozinho, mas eu confesso que foram três horas Oha. só no Diabão. O Diabão foram
1: três horas é. tentando três horas. Carteirinha Gamer tá
0: aí, tá, torando. Tá, tá torando, tá. <risos>
1: Não, é, eu, eu, cara, eu empaquei no, no trem.
0: Fantasma. Sim, sim, sim.
1: Mas enfim, é chato. Mas aí eu quero jogar essa DLC, porque essa DLC parece ser incrível. Tem a Chalice, tem a Calice também, que vai ser muito maneiro. Enfim, quero jogar. Metal Hellsinger, jogo é tipo Doom, só que com ritmo. Essa é a melhor coisa que você começa a fazer. E tem vários vocalistas diferentes, incluindo o vocalista de cima e ali metido no meio, cantando junto quando você joga. Então parece ser um jogo metaleira incrível. E por último, American Arcade, que é tipo... E se... O, 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 o Inside. O, a, a
0: vida de... <risos>
1: Não é nem Inside, eu pensei mais em, em é, o show de Truman.
0: Ah, tá. Não, eu tô, dizendo, eu tô pensando em matéria de gameplay. Ele me lembrou o Inside, me lembrou o, o Limbo. Ah, ok. Entendeu? Justo, justo, gameplay,
1: justo. Então. É pra mim, pra mim em termos de, mas é em termos de narrativa, é tipo assim, e se fosse show de Truman, só que, tipo, expande, tá sim, sim, é, sim. Tipo, é, é, é meio que isso. E, e, enfim, são esses jogos que mais me chamaram a atenção.
0: E você, meu querido Andrezão eu sei que a gente já invadiu um pouco o momento da Bull, pra gente comentar um pouco, que não vejo problema nenhum, até porque a gente não, é, aproveitou é, pelo a, Deus. Alguns, alguns jogos também, a gente curtiu. É, me fala um pouco mais um, de, de alguns jogos que te chamaram muita atenção, por favor. Eu gosto de chamar a atenção no
2: evento da Microsoft que me surpreendeu de cara, foi pelo menos um, um trailer de Silk Song e que agora a gente sabe que sai nos próximos cara, 12 meses então já é uma noção cara, tá bom pai, desculpa deixa eu só comentar
1: eu achei sensacional quando rolou o trailer de Silk Song eu falei caralho a data é incrível a gente tava tipo anos esperando a porra do trailer de Silk Song pra gente um trailer é porque agora vai ter uma data não teve data tudo bem que tipo ah não vai lançar nos próximos 12 meses mas tipo porra esse tempo todo esperando, não podia matar o eu, eu, eu gostei porque tá
2: toda Nintendo Direct tinha uma galera que gosta muito de mim que botava que ia ter circo Eu achei lindo e maravilhoso ele ter aparecido Nossa, no é. evento da Microsoft e mais Game Pass. Importantíssimo acabou o um meme, isso. cara.
0: É. E era muito comum, exatamente mesmo, o pessoal dizer toda a Direct, o pessoal, eita, vai ter é. um Shadow Drop de six song <risos> Já era meme, já há um tempinho já, e realmente foi uma grande surpresa, né? É, tirando
2: esses joguinhos é. aí que eu já mencionei do Resident Evil, o Call Protocol lá em cima, também o Ravenlock, eu achei sensacional Gostei desse jogo. também. Ele me lembrou joguinhos de plataforma ali do PS2, tipo, não sei se tu jogou, eu acho que já, o máximo tu lembra? Que é da Capcom também? Sim,
0: máximo vest the Army of Zin. E
2: isso, aí são dois jogos, aí ele me lembrou meio que aquela pegada meio cartunesca, e a sim, arte sim, é sim. fenomenal do jogo, você pega meio que um pixel art, um cara um mundo rico, colorido e bonito. Também gostei de High on Life, que é da mesma galera que fez o Rick and Morty, que as armas conversam com você, e aí o cara pega a, a, a faca, é o Soul Knife, <risos> aí depois tem um trem e o cara bota na faca, eu achei muito bacana a ideia de você ficar conversando com seus equipamentos, você ir trocar. Muito massa esse jogo também. Redfall, tá bom, eu vou aqui, Tony, eu estou lhe defendendo, porque... <risos> Eu achava, porque o primeiro trailer que a gente teve ano passado, logo após a compra, foi... Ah, vai ser um jogo... Aí todo mundo achava que hoje é mais... já, já é mais um jogo, tipo assim... é. que é isso? Mais um jogo genérico? É... Só que quando eu vi o gameplay, você vê os elementos da, arcade, da Arcane ali, sabe? Então, eu, eu, quando eu vi bonitinho.
0: inicialmente Quando eu vi inicialmente, eu pensei que ele ia ser, tipo, um, sei lá, um, 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 um time contra Dad. time. É. Algo como Left 4 Dead, mais mas voltado para esse negócio de time contra time. time e? dos, dos, o, dos vampiros, vampiros contra o time v... do, dos isso. humanos. Mas Só que, que eles apresentaram agora é mais próximo de um Looter shooter, né? então já, Justamente. já fiquei, e você já pode jogar sozinho cara. ou
2: com o squad ele fala de tirar as duas opções você pode jogar single play ou multiplayer e você nota ali os, os elementos da arcane que, que são nítidos em todos os jogos como vai ser no Game Pass com certeza né a gente chega lá não é, com certeza, com certeza. Ah, eu, quero, porra, além, eu quero muito não, jogar esse jogo além disso o Cocoon que é dana purna na mesma Gostei. galera que fez o Limbo e o Inside cara é a primeira vez que a gente está vendo jogos dessa galera naquele modelo 3D lindo cara a abertura Sim. chegando cara Acho naquela que eles gotinha mudaram, então,
0: eles deram uma variada naquele Gameplay que eles estavam fazendo sempre de side scroller e resolveram experimentar algo diferente. Ainda é um jogo, um, é um jogo muito simples, né? Com mecânicas muito simples, como o limbo é e como o inside é. Mas eu senti também um, uma pegada mais puzzle, né? Tipo, que Sim. agora você vai ter que mover Bem as bolinhas, mais você, vai, você vai segurar aquela, aquela, aqueles, aquelas esferas. Sim. Aí você vai precisar, tipo, parece que às vezes ele está tipo é, fazendo que nem basquete, tá, tá enterrando a bolinha é. no, na, nas. Na, nos, nos, nas argolas, né, que ele tem que jogar dentro e destravando puzzles. Achei bem legal, uma proposta bem Maravilhoso, interessante também. cara.
2: De tudo. Direção de arte, o game Você sabe que é bom. Quem nunca jogou Limbo Inside, procura lá pra jogar e com certeza esse jogo, eu... eu... Eu garanto que vai ser muito bom. Berendique Foco também, cara, eu adorei a temática. Ele tem uma pegada meio Metroidvania, com investigação, uma temática meio Lovecraftiana. É tudo que eu gosto. É o, é o suco do jogo que eu quero jogar. Tem todos os <risos> elementos de joguinhos que eu curto. Além disso, também, não tem como mencionar eu aqui vendido, um japonês vendido, de JRPG, Persona do Game Pass. Cara, Persona 3, 4 Finalmente vou jogar. e 5... No Game Pass, por favor, assina, assina. Quando sair, nunca assinou, assina pra pagar aqueles 5 reais e joga, divirta-se. Porque é uma coisa que eu achei... Eu tinha o PS2, tinha o PS3 e o PS4, mas eu achava ruim porque não comentava com a galera que tinha no Xbox. E o do PC. Então, cara, são jogos ma Maravilhoso, Pelo amor, principalmente Persona assim. Não,
1: e eu acho maneiro que o pessoal 5 que tá no ninguém, Game Pass é justamente o Royal, Sim, as né? Meu... as melhores versões, Sim. é o Golden. As melhores versões. A
2: versão do PSP, do do Eu não, sei, te dizer,
0: eu não sei se dizer se é as melhores versões, porque as eu, versões completas. Eu, eu... É porque o, o, o Persona 3, eu vi algumas pessoas comentando que existe uma versão mais bonita com os, os assets originais, que na verdade eles portaram a versão é, do PSP, né? É, na é versão do
2: PSP portátil. tem umas coisinhas a mais. É porque, assim, saiu o Persona 3, depois uhum. saiu o Persona 3 Fast, que ele adicionava uns elementos no jogo. Aí você poderia fazer o quê? Você pegava a sua gravação, na época ali, tempos, tempos antigos, né, cara? Ninguém sabe o que é isso que a gente tá falando agora. Pegava a gravação do <risos> seu memory card, colocava lá, e você já dava load naquela parte lá do final do jogo, para poder jogar esse conteúdo extra. Então, essa versão que vai estar tá aí no Game Pass já é a completa do 3, é o Golden, que já é a completa do Persona 4, e a Royal, que é a completa do Persona 5. Parafraseando fraseando mano. e dando a RT do que o Felipe Lins falou, o que é que a Atlus tem vergonha do Persona 1 e do 2, cara? Bota <risos> logo tudo na porra desse Game Pass, não, pelo eu não amor acho... de Deus.
0: Cê, a, a gente reflete um pouco sobre isso, é muito provável que o seguinte, o Persona se tornou famoso pela essa esse dia-a-dia, dia, né? Você tem esse dia-a-dia dia pra você brin é, conversar com as pessoas. Ele, ele é um simulador de relacionamentos. Isso. Ele tem uma parte dele. Uma parte dele é relacionador é. de movimentos, de, de relacionamentos, né? E a outra parte dele é a exploração de dungeons que tem combate e tudo mais. O combate dele é muito, muito bacaninha também, Sim. baseado no, no Shin Megami Tensei, né? Que é a franquia original, a, a série original. E daí ele faz um pouco misto dos dois. As pessoas só conheceram ou passaram a amar Persona por esses aspectos. E o Persona 1 e o Persona 2, eles têm uma fórmula diferente. Então, talvez eles precisem fazer um remake completo e eles não sabem... Eu penso que eles não sentem que valha a pena eles retrabalharem refazerem o 1 e o 2 só pra poder é, lançar fazer. E, de... e também eu acho que tem
2: a ver com as temáticas as temáticas do 1 e 2 são um pouquinho mais pesadas do que dramas são, adolescentes são, do 3 são. pra cima é tanto são que o Lee bem, fala isso
0: são bem mais é, uhum. é, 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 di envolve diabos é, 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 como é o nome? Invocação de demônios isso é um pouco mais Sim. é porque o personagem já,
2: já é uma série spin-off que acabou se tornando uma série de Stand Alone é, é papo pra depois pra gente conversar um pouquinho sobre Atlas e acho que outro destino tá aqui assim, pra finalizar um... cara, se for mencionar aqui, que começou rapidinho, foi que eu achei interessante quando eu vi agora na conferência da Cap'n o Exo Prima, como o Lee falou, se esse joguinho sair no Game Pass ou no programa novo da, da PSN Plus com certeza eu vou jogar, eu acho que ele tem um gameplay divertido pra jogar com a galera muito bom, e também, só aquela missão rosa, Riot e Game Pass saca? Então, quem, ah, é, quem tá muito, muito tempo aí, quem curte LoL Uh, e Valorant também, os outros jogos da TFT, vai ter muito jogo aí da, da Riot mesmo, parceria com Game Pass, cara, todos, eu tava falando aqui em off, né, o Lee falou, cara, eu jogo LOL desde 2009, não desde tenho 2009. todos os campeões, mas agora se eu assinar com o Game Pass, chego lá logo, tenho direito a todos os campeões, e é, é como bom. o Rodrigo falou lá na live, isso é muito bom, pra quem nunca jogou eu joguei muito pouquinho lá em 2009 2010, porque enfim, era o um Hit, mas pra quem nunca jogou, você já vai ter acesso a todos os personagens e pra quem já tava parado, quer voltar ao jogo vai estar tá lá. Lembrando que o LoL, tá? O League of Legends, esse aí é parceiro pra você jogar no PC, se você não vai jogar no seu Xbox, tá bom? Isso é importantíssimo relembrar a galera, porque tem gente achando que vai poder jogar LoL agora no Xbox. Não,
0: calma. Não, calma calma, é.
2: calma, calma, calma. Você já tem todos os campeões. Você não vai Apesar ter todos os consoles também, né, Apesar vale de dizer. que
0: também essa parceria vai, vai pegar também o Wild Rift, né? Sim. Que é a versão para celular e que futuramente vai ainda sair. não, ela vai sair para os consoles. Ah, é. futuramente. Por regiões.
2: É. Ele vai já. É. Lembrando que não vai sair de uma vez. Ele vai sair por regiões. Europa, Ásia. América do Norte e por último vai ser a nossa aqui na América Latina e do Sul
1: é, vale lembrar também que Valorant vai desbloquear todos os agentes mas também é só PC mas e você Eli? fala teus destaques aí pra gente
0: olha, a gente meio que já fez um bem bolado aqui, cada um trouxe os seus e eu também tenho alguns que eu comungo junto com vocês como os meus destaques né? especialmente o Resident Evil 4 Remake né, que era algo que eu que eu estava... Não, tipo assim, os rumores já apontavam para isso, eu não fiquei impressionado, porque já tinha muito rumor, só não tinha o oficialização, né? Eles, eles oficializaram, eu fiquei bem satisfeito. Tem jogos que apareceram em todas elas, e como eu falei para vocês, eu ainda quero ver todas elas, catalogar tudo, eu quero colocar no wishlist do meu Steam tudo que foi apresentado e que eu gostei, sabe? Só que dá trabalho, porque como eu falei, são quase 200 jogos que apareceram, então pra conseguir ver o trailer de 200 jogos pra selecionar os que eu quero, ainda vai levar um tempinho. Mas assim...
1: Sem contar que tem muita coisa que nem tá listado isso, ainda. Isso, né? tem
0: muita coisa que não tá listado, que é só pra 2023. Tem coisas, na verdade, que é. reapareceram, né? Que já tinham aparecido antes e em outros eventos, em outros momentos que voltaram agora nesse momento. Mas eu vou destacar aqui também pra vocês o Escape Academy, que é um que saiu na Future Game Shows... Gostei do nome. Ele é literalmente o que você imagina que ele seja, uma academia de escape the room. Ele, <risos> Incrível. Ele vai ser justamente a ideia, eu vi um, um papo inicial com os desenvolvedores, eles trabalhavam muito desenvolvendo uh, salas de runescape. E com a pandemia, essas salas começaram a ficar completamente é, inviáveis, né? Não tinha como você receber uhum. pessoas para poder fazer um escape the room num ambiente físico. Então, eles passaram a, a produzir versão digital ou um jogo digital com essa ideia. Então, é, esse é o produto que eles criaram, que é esse Escape Academy, tá? Vou falar aqui rapidinho dos outros também, porque nenhum deles é tão longo assim. Tão, tanta coisa para a gente falar, porque são ideias novas, tá? O outro que eu fiquei muito, muito animado... Foi o Pentiment. O Pentiment, ele apareceu na conferência da Microsoft. Muita gente não reparou nele, porque achou ele, sei lá, com cara de jogão indie, e não prestou muita atenção. Mas para... Quem não prestou muita atenção e quer entender o que, que é o Paintment, ele é um projeto do Josh Sawyer, que é um desenvolvedor muito famoso da Savingra da, da Obsidian, da Obsidian Entertainment, certo? Que... É, o jogo é da Obsidian. Isso, o jogo é da Obsidian, exatamente. E ele queria fazer algo na pegada do disco Elysium. Ele queria fazer um RPG, uma aventura em que você não tivesse tanto foco em combate, que você tivesse muito mais outras formas de interagir Pra você contar essa história. E ele resolveu adotar um, um período de tempo e uma direção de arte muito específica. Ele pegou... Sabe aquelas pinturas uh, medievais que a gente tem de padres e de todo aquela, aquela, aquele clima de igreja medieval, tá ligado? Vem na, na mesma hora O Nome da Rosa. Vocês assistiram O Nome da Rosa? Ou leram o livro? Não! Ih, rapaz! Não. Tu, tem, tu tem que assistir, da tá boa. É muito bom esse filme, cara. <risos> Sério, esse filme é muito bom. É pica pra caralho. Eu recomendo demais. Enfim, é um ambiente de detetive, né, você tem uma investigação de crime que foi cometido dentro do ambiente da, da igreja medieval. Então, nossa, ele vai explorar essa, essa temática, né, que é muito similar ao Nome da Rosa, com esses gráficos de pinturas medievais, né. Então, eu achei fantástica a ideia, e ele vai ser nessa pegada do Disco Elysium, então, eu tô muito vendido nessa ideia, tô muito, muito interessado. Outro jogo também que eu destaco aqui é o Tiny King. É, o Tiny King... Existe um... Janela Indie... Do pessoal do Nautilus... Que eles fizeram... Acho que semana passada... Sobre esse jogo... Eu não sei nem como... Explicar muito bem... Para vocês... Qual é a vibe do jogo. Mas eu só vou dizer uma coisa. Dabu, você que se interessou pelo... O Squ é, Squire... Ah, sempre foge o nome do jogo. The Pluck Squire. The Squire, Você que isso. se interessou pelo The Pluck Squire, dá uma olhadinha no Tiny King, que eu acho que você vai curtir também. Ele é baseado... Ele, ele é uma pegada meio Pluck Squire, mas um pouco também com Pikmin da Nintendo. Eita porra, ok. Dá uma olhada aí, okay, okay. eu, eu acho que eu capturei a sua, a sua atenção, hein? Não, eu vou, vou, vou dar uma procurada. Então, com tem fazer. uma olhada nele que ele é um jogo muito interessante, Tiny King, também foi um destaque que eu destaco aqui, okay? que apareceu na, 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 no, nas das inúmeras conferências aí, que eu nem sei mais qual foi delas. <risos> eu também destaquei junto com o, o André, né, o, o Persona 5 Royal, né, que hein? vai sair para PC, especificamente porque vai sair para PC, porque olha, esse jogo ficou preso no PlayStation 3 e no PlayStation 4 a geração passada inteira, e a, a Sega já havia lançado o Persona 4 Golden para o PC. Hoje então, faz dois o... anos
2: esse lançamento, inclusive.
0: Exatamente. Por que, que ela não lançou outros jogos? Então agora ela atendeu a demanda dos jogadores de PC e, lança, e está lançando não só o Persona 5R, como também o Persona 3P. É, o P3P, então a gente vai ter aí três jogos da franquia Persona disponíveis tanto no PC, quanto no Xbox Series S e X, né e lembrando que vai estar no Game Pass pra quem é assinante, que delícia que deli, né <risos> Isso. É, outros outros uh, destaques que eu faço aqui rapidamente O novo Tartarugas Ninjas, né? Que foi mostrado uhum. mais uma vez Já é um jogo que a gente já conhece Sendo feito aí pela Dotemu Jogo lindo, lindo E vai ter, é, salvo engano, multiplayer até 6 pessoas Nossa senhora, vai ser muito... Eu achei doido vai isso Vai ser muito doido vai ser... Local e online, Local pelo Local e falaram. online Eu quero ver a loucura que vai ser isso Eu quero muito, só de uma coisa Quero Ah, quero hum. isso, isso é isso que eu digo, cara Quero Outro joguinho, um RPGzinho que apareceu, né, dois, né, são dois que eu vou destacar aqui também, que é o Goodbye World, né, Goodbye World, ele é um RPG bem na, nos moldes de, de RPG, né, de RP, RPG japonês, e também tem o Demon's School o Demon's School é da mesma equipe que fez o Valhalla, né, o Va... 11 how a ah, que é um, um meio que um visual novel bartender action é uma, uma, uma parada assim que você é uma bartender e conversa com os clientes e vai desenvolvendo as histórias é bem interessante também o gameplay e eles estão aí pegando um monte de inspiração em jogos japoneses né inclusive até desenvolvedores japoneses demonstraram interesse por ele e eu achei Bem bem bacana, bem bacana mesmo Mas é isso gente, a gente tem muita Muita, muita coisa ainda Pra avaliar, muita coisa pra ficar Esperando na expectativa Porque tem jogo pra caralho muito jogo aí, 200 jogos aí Só na conta rápida que eu fiz Mas eu te pergunto aí meu querido Dabu Se a gente quiser saber o que, que sai agora Na semana que vem, o que, que eu faço?
1: Cara, é bem tranquilo, é só você colar com a gente Porque a gente preparou a listinha dos lançamentos Da semana que vem aqui, no A Semana de Jogos
0: Muito bem pessoal, agora para os lançamentos da semana, semana de 13 de junho até o dia 19, tá certo? A gente tem aqui alguns dos jogos que a gente já comentou, começando no dia 16, tem aí o First Person Action que o Dabu comentou que ele tá hypadíssimo, que ele tá ansiosíssimo por ele, é o Neon White, tá certo? O primeiro lançado... Bora time! Bora time, bora time! Saindo para PC e para o um Nintendo Switch, primariamente, quem sabe no futuro pode ser portado para as outras plataformas. No dia 16 também temos sendo lançado Redout 2, um jogo de corrida saindo para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ainda no dia 16 a gente tem saindo exclusivo para... Só, PC... só uma
1: coisa, vale dizer que esse Redout 2... Ele é basicamente F0. É. Então, tipo então... assim. É, eu tô, eu, tô, eu tô olhando esse jogo bem de perto. Eu achei que você ia comentar isso, por isso que eu fiquei quieto. Mas ele é basicamente F0, então eu tô acompanhando ele bem de perto. Eu só esperando ele sair pra ver se eu vou, vou jogar uhum. ou não. Mas pra quem
0: tá faminto pro F0, fica aí a recomendação. Da Bull só no hype, ele é o homem hype essa semana, né? Não, não é maluco. <risos> tá louco, tá maluco. Dia 16 também nós temos saindo, exclusivo para o PC, o jogo Skeleton Crew que é um jogo de plataforma. Eu achei a arte dele muito fofinha, muito chamativa quero dar uma olhada nele também para saber se eu vou curtir no dia 16 ainda e por último né, no dia 16 saindo o já mencionado e aguardadíssimo por todos Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge ou Tartarugas Ninjas a vingança do. Como é o nome do Shredder em português? Você lembra, gente? É, é o, o Destruidor. Destruidor, é, né? Ra... É, é
1: Farralador é sacanagem, ralador, é sacanagem né?
0: <risos> a vingança do Destruidor. É isso mesmo. Um jogo de luta no melhor estilo, Biremap aí, pra quem é fã, desde a época dos anos 90, 80, chegando para a Playstation 4, para a Xbox One, para a PC e para a Nintendo Switch, né? E, e aí. Todo mundo sabe que quem tem o Playstation 5 e o Xbox Series S e X vai ter acesso pela retrocompatibilidade. Por último, no dia 17, a gente tem saindo para os consoles, depois de ter sido lançado para o PC, o jogo que é um RPG o Muri, né, saindo para Playstation 4 e para o Nintendo Switch. E é isso, pessoal. Além dos Jogos da Semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para vocês ficarem ligadões.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
2: E de segunda a sexta você pode acompanhar o arroba Bernardo Dabu, cara, o B Dabu, na Twitch, a partir das 18 horas para jogar. Olha só, Destiny 2 junto com ele, além de vários outros joguinhos. É só acessar
0: twitch.tv.br Double. Isso mesmo, lá no Spotify você também encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E pra finalizar, você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcast e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar pra Memória Random com M no RAM nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: Esse foi o nosso especial aqui, mais de uma hora falando sobre Jesus, o Festival de Verão, que este foi o nosso episódio número 119, ou centésimo, décimo nono, a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, sério, sério, de coração, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, eu quero deixar aqui um muito obrigado aqui de forma geral, a Toda, toda a jornasfera, né? Jornasfera. <risos> Brincadeira, gente. Eu quero deixar uma, uma, um agradecimento muito especial a todo mundo que se dedicou a cobrir e a trazer é, resumos, informações de tudo que rolou nessa edição do Festival de Verão ou Summer Game Fest. Eu queria deixar aqui em especial. Um agradecimento ao pessoal do Game Lodge, né, um site de onde eu peguei a maioria dos resumos. Eles têm resumo de quase todas as conferências, e não vale a pena dar a chegada lá e conhecer Game Lodge, tá certo, pessoal? E, claro, deixamos aqui o convite mais uma vez para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a gente do a Semana em Jogo, conversar sobre esses lançamentos, dizer o que gostou, é, pedir informações, pedir indicações, tudo que a gente puder conversar com vocês, a gente conversa. Basta vocês acessarem o link t.me ASJ Amigos. Estamos esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra na Twitch, no Twitter, no TikTok
2: e no Instagram como arroba Você me encontra no Twitter e no
0: Instagram como AndréXMesquita. Você pode me encontrar facilmente no Twitter como OfelipeLi. E no mais é isso.